0: hatte ja angekündigt, dass wir uns in diesen äh, September-Sendungen ein bisschen äh, in die Dunkelzonen unseres modernen Lebens hineinbegeben müssen. Das ist wichtig, ja, das ist wirklich wichtig. Und das Interessante ist, ähm, dass wenn man sich, wie ich, seit Jahrzehnten äh, mit Themen von Umwelt, Ökologie, äh, gerechter Verteilung der Güter auf dieser Erde beschäftigt, dass man feststellt, ja, das vor Jahrzehnten das Bewusstsein über die Grenzen ja über die Grenzen dessen was wir angezettelt haben mit dieser technologisch orientierten Konsumgesellschaft wesentlich höher war als heute. Wir sind der Grenze ja wir sind ähm, dem Potenzial der Zerstörung man denke jetzt nur an die Klimakrise deutlich näher gerückt. Seit diesem berühmten Buch »Grenzen des Wachstums« und trotzdem ist unser Verdrängungspotenzial oder vielleicht deswegen erheblich größer geworden. Ja, also wir wollen uns gar nicht damit beschäftigen. Ähm, wir, wollen, wir, wir jammern zurzeit, jammern wir ja viel darüber, dass alles teurer wird. Ja. Wer kann sich denn das noch leisten? Aber man könnte natürlich den Spieß auch umdrehen und könnte sagen, es zeigt einfach nur, dass wir viele Jahrzehnte viel, auf einem viel zu hohen materiellen Niveau gelebt haben. Nicht, man denke nur, äh, dieser Satz, das wissen wir seit Jahrzehnten, 20 Prozent der Menschheit verbrauchen 80 Prozent der Rohstoffe und Energien. Das ist ein eine Erkenntnis, die ist seit langem da, nicht? Und trotzdem ist nichts passiert. Jetzt erleben wir plötzlich, dass wir Energie sparen sollen. Na, nichts ist doch logischer als dies. Gar nichts, ja? Es wird Zeit, dass wir Energie sparen und dass wir Ressourcen sparen. Und wohin das führt, das besprechen wir in der nächsten Sendung. Aber vorerst bin ich auf einen hochinteressanten Text gestoßen, den ich selbst schon mal in einer Broschüre veröffentlicht habe. Und zwar stammt dieser Text von Jörg Zink. Ich weiß nicht, ob in Österreich die Person Jörg Zink geläufig ist. Ich würde ihn bezeichnen als ähm, den Anselm Grün der evangelischen Kirche in Deutschland. Also er ist Theologe, ein liberaler Theologe mit einem breiten Horizont des Wissens, der ganz, ganz viele, äh, auch wirklich publikumswirksame Bücher äh, zum Thema Glaube und Religion veröffentlicht hat. Und von dem gibt es, interessanter, er ist mittlerweile tot, von dem gibt es, mittlerweile, gibt es einen, einen ganz interessanten Text, ähm, der stammt aus 1982, also 40 Jahre alt, und heißt die Letzten, Sieben Tage, und man weiß natürlich sofort, worauf er sich bezieht. Er bezieht sich auf die Schöpfung, nicht auf die ersten sieben Tage. Und ich lese einfach mal diesen Text so also unkommentiert vor, wie er hier steht. Aber nach vielen Millionen Jahren war der Mensch endlich klug genug. Er sprach, wer redet hier von Gott? »Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand«, er nahm sie, und es begannen die letzten sieben Tage der Erde. Am Morgen des ersten Tages beschloss der Mensch, frei zu sein und gut, schön und glücklich. Nicht mehr Ebenbild eines Gottes, sondern ein Mensch. Und weil er etwas glauben mußte, glaubte er an die Freiheit und an das Glück, an Zahlen und Mengen, an die Börse und den Fortschritt, an die Planung und seine Sicherheit. Denn zu seiner Sicherheit hatte er den Grund zu seinen Füßen gefüllt mit Raketen und Atomsprengköpfen. Am zweiten Tag starben die Fische in den Industriegewässern, die Vögel am Pulver aus den chemischen Fabriken, das den Raupen bestimmt war, die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße, die Schoßhunde an der schönen roten Farbe der Wurst, die Heringe am Öl auf dem Meer und an dem Müll auf dem Grunde des Ozeans, denn der Müll war aktiv. Am dritten Tag verdorrte das Gras auf den Feldern und das Laub an den Bäumen, das Moos an den Felsen und die Blumen in den Gärten, denn der Mensch machte das Wetter selbst und verteilte den Regen nach genauem Plan. Es war nur ein kleiner Fehler in dem Rechner, der den Regen verteilte. Als sie den Fehler fanden, lagen die Lastkähne auf dem trockenen Grund des schönen Rheins. Am vierten Tag gingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde. Die einen an den Krankheiten, die der Mensch gezüchtet hatte, denn einer hatte vergessen, die Behälter zu schließen, die für den nächsten Krieg bereitstanden, und ihre Medikamente halfen nichts. Die hatten zu lange schon wirken müssen in Hautcremes und Schweineländchen. Die anderen starben am Hunger, weil etliche von ihnen den Schlüssel zu den Getreidesilos versteckt hatten. Und sie fluchten Gott, der ihnen doch das Glück schuldig war. Er war doch der liebe Gott. Am fünften Tag drückten die letzten Menschen auf den roten Knopf, denn sie fühlten sich bedroht. Feuer hüllte den Erdball ein, die Berge brannten, die Meere verdampften und die Betonskelette in den Städten standen schwarz und rauchten. Und die Engel im Himmel sahen, wie der blaue Planet rot wurde, dann schmutzbraun und schließlich aschgrau, und sie unterbrachen ihren Gesang für zehn Minuten. Am sechsten Tag ging das Licht aus. Staub und Asche verhüllten die Sonne, den Mond und die Sterne, und die letzte Küchenschabe, die in einem Raketenbunker überlebt hatte, ging zugrunde an der übermäßigen Wärme, die ihr gar nicht gut bekam. Am siebten Tag war Ruhe. Die Erde war wüst und leer, und es war äh, finster über den Rissen und Spalten, die in der trockenen Erdrunde aufgesprungen waren, und der Geist des Menschen irrlichterte als Totengespenst über dem Chaos. Tief unten in der Hölle, aber erzählte man sich die spannende Geschichte von dem Menschen, der seine Zukunft in die Hand nahm und das Gelächter dröhnte hinauf, bis zu den Chören der Engel. Es ist gewaltig. Nicht? Weil, wenn man das jetzt, 40 Jahre alt ist, ist es nicht, und ich denke, man merkt schon, es ist in gewisser Weise ein genialer Wurf, weil ganz, ganz viele Motive drin sind, die heute, ich würde fast sagen, tatsächlich real geworden sind. Ja? Wenn man denkt an den Plastikmüll in den Meeren, an die, an, die, an die Ölfilme auf dem Meer, wenn man tatsächlich denkt an ja, an, an das brennende Feuer. Nicht? Wir haben ständig überall brennende Feuer in unseren Ländern jetzt, nicht durch den Klimawandel. Also äh, der Jörg Zink, konnte damals manches vielleicht nicht wissen, einiges erahnen und ansonsten hat er eine gewisse prophetische Ader, das muss man ihm lassen. Ja. Aber die Frage ist zunächst einmal nicht, wie gehen wir mit einem solchen Text heute um. Nicht? Es wäre eine leichte Reaktion zu sagen, weg damit, wühnet herrn ist er Blödsinn oder sowas, völlig überzogen. Aber wenn man genau hinhört, ja, die letzten sieben Tage von Jörg Zink, so ist dort schon eine Tendenz angedeutet, die ähm, ganz die Realität unserer Zeit und eben die zerstörerische Seite unseres Tuns einfängt. Was wäre die richtige Reaktion? Nicht? Ich habe äh, in der vergangenen Sendung schon äh, mit Hilfe von Harald Welzer vom Aufhören gesprochen. Wie kann es uns gelingen, aus der Falle? Ja, das ist wirklich eine Falle. Vielleicht ist es sogar eine Besessenheit ja, unseres. Konsum, 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 Wohlstand, 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 Leistung, 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 Wachstum, 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 Technik, Technik, Technik. Wie entkommen wir dieser Besessenheit, die mittlerweile ja tatsächlich äh, weiteste Bereiche unseres Planeten überzogen hat und viele, viele Menschen wie ein Megavirus angesteckt hat. Die Corona-Pandemie ist im Grunde genommen verglichen mit diesem Megavirus der Gier und des Habenwollens und des Konsumierenwollens eine Bagatelle. Die eigentliche Problematik steckt in uns Menschen selbst. Die eigentliche Problematik steckt in unserer Überheblichkeit, steckt darin zu meinen, wir könnten das Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten ohne auf irgendetwas, sei es Schöpfung, sei es eine religiöse Realität, noch Rücksicht nehmen zu müssen. Und das ist tatsächlich ein gewaltiger Irrtum, der sich heute zunehmend zeigt. Jetzt habe ich aber noch einen zweiten Text, ja, den ich auch dazu lesen möchte. Dieser Text stammt von einem heute kaum mehr bekannten, aber noch immer eigentlich, der Surkamp Verlag hat noch viele seiner Bücher aufrecht, von Reinhold Schneider. Reinhold Schneider ist 1903 geboren und 1958, man könnte fast sagen, zu früh verstorben, aber er war lebenslänglich ziemlich krank und ist einer der ganz, ganz großen, wie soll man sagen, Literarhistoriker. Also er hat äh, in genialer Weise hat er viele äh, historische Situationen aus den verschiedensten Seiten, äh, Zeiten ähm, hat er in äh, Romane eingebracht und verlebendigt. Ja, vor allem auch übrigens südamerikanische ähm, äh, Dinge. Nicht Las Casas vor Karl dem ist vielleicht sein berühmtestes Buch, wo er einen äh, Jesuitenpater schildert, der sich vor dem spanischen König ähm, ja, vor dem spanischen König kämpft um die Freiheit der südamerikanischen Indianer und der ihm zeigt, ja, wie, äh, welche unglaubliche Zerstörung die westliche Invasion äh, in Südamerika gebracht hat. Ja, ähm, Reinhold Schneider hat zwei Jahre vor seinem Tod 1956 hat er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zugesprochen bekommen. Und er hat nicht nur Romane geschrieben und historische Berichte, sondern er hat auch Gedichte geschrieben. Und ich würde mal sagen, sein bekanntestes ist wohl folgendes. Dieses Gedicht wird man vielleicht auch rasch nachvollziehen können – er stammt aus 1936. Da hat er schon die verhängnisvolle Entwicklung, die auf Deutschland und die Welt zukam, abgesehen. Der Text lautet folgendermaßen: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert, ob unseren Häuptern aufzuhalten. Und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich widerspalten, was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Jedenfalls, worum es mir geht, ist die Frage, welche Rolle könnte in der schwierigen Lage, in der wir heute sind, vielleicht doch das Beten spielen. Sie hörten sein. Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.